0: 各位听众朋友们，大家好！今天是《奇缘野语》第100集，感谢过去一年多了各位朋友的支持。上周的节目，如果大家有记得收听的话，相信大家听到英国从日不落帝国演变到成为今天欧洲经济最差的国家，都有很深的感触。本周我要谈一个曾经是英国殖民地的国家，有200多年的殖民历史。那就是印度。最近，印度的新闻上了全世界的版面，主要是因为前三大集团之一的阿达尼最近被检举，可能有做假账及操作股价的嫌疑。事情的起因是美国一家放空机构新登堡最近出了一篇200多页的报告，表示阿达尼在海外成立空壳公司，借由创办人阿达尼及印度总理。莫迪的关系不断地造势，向银行借取了大笔资金，杠杆高到令人难以想象。然而，这一切并没有以企业真实的获利基本面作为基础，纯粹是炒作。被揭露之后，阿达尼的股价迅速下跌，市值损失超过 1,200 亿美元。为什么这篇新闻那么重要？台湾的投资人可能不知道，因为印度人口最近超越中国大陆，成为世界人口最多的国家，引人注目。而印度总理莫迪和阿达尼的创办人都来自印度的古吉拉特邦，彼此之间有很密切的关系。简单来说，阿达尼就是对外放风声，表示他和莫迪关系密切，有老大罩着，因此金融机构不断地借钱给他。如果阿达尼真的出现问题，那对莫迪的威信会造成很大的打击，甚至会造成官员下台。事发之后，不管是印度中央官方，或是印度的监管局，至今都没有表示意见，这让投资人觉得其中必定有鬼。因此，至今阿达尼旗下的公司股价还在继续下跌。阿达尼集团。是印度第三大企业集团，旗下公司业务范围涵盖煤矿开采、天然气、火力发电、基础建设、物流、食用油、机场与新闻媒体等。过去几年，阿达尼集团致力于拓展业务范围，除了传统重工业的石化、水泥、炼铜、火力发电等，在国防设备、港口运输、农业。再生能源等领域的发展也不落人后。最近 ，MSCI 已认定部分阿达尼集团公司的股票不应归类为自由流通个股，并表示可能在二月的例行调整中调整阿达尼公司的权重。阿达尼股票的权重若遭 MSCI 调降，可能促使追踪 MSCI 指数的投资人减持相关个股。外界一直对阿达尼集团不透明的财务状况存有疑虑。根据新登堡研究公司的报告，阿达尼集团打造了一个复杂的基金和空壳公司网络，包括一些设在非洲避税天堂的空壳公司。这个网络与分布在七家上市公司的五百七十八家子公司之间存在联系。报告指出，通过操纵股价和会计欺诈。这七家上市公司的估值实际上被夸大了 85% 且其中五家上市公司流动资产严重短缺。最近，另外一则和印度有关的重要新闻是：印度要居为全球人口第一大国。2023年标志着亚洲人口的转折点，印度人口将超越中国大陆，成为全球人口最大国。这将是现代史上首见，既带来机会，也带来挑战。印度人口持续增加，据联合国预估， 2 0 2 3年印度总人口数渴望增加约 1,100 万人，达到 14.3 亿人。这将带来经济发展的机会，从减贫到教育等重重挑战也将接踵而至。与中国相比，印度劳动力更多、更年轻。由于印度人口快速增长，近年来印度劳动力依然继续保持着不断上涨趋势。2015年，印度的15至六十岁人口中有 53.5 点处于就业状态，而中国当时虽然以 58.6% 的就业率超越印度，但整体呈衰退趋势。更重要的是，印度与西方。没有根本的意识形态冲突，欧美企业不用担心供应链安全问题。众所周知，由于担心供应链安全，近年来越来越多的跨国企业将生产转移至印度与东南亚一带。当然，印度的劣势也是非常突出，首当其冲的就是印度的产业链远不如中国完备。印度在许多领域。缺乏先进技术和工业基础设施，这导致了印度对外进口大量工业产品。此外，印度的劳动力成本相对较低，使得一些低端制造业吸引了大量外国投资，但高端制造业发展较慢。印度近年持续推动“印度制造”，非当地制造的手机等三 C 产品会被克征相当高的税额。iPhone 在当地产量稀少，也因此售价甚至比在美国销售的还要高。扩大印度产能能够帮助苹果抢占这片市场。在各大制造商开始寻觅新的厂房所在地时，印度也没错过这股供应链迁徙的趋势。在2020 2零二一年陆续推出四项补助计划，总投入预计达到 5,000 亿卢比。约 2,000 亿新台币以上，以吸引电子制造商在当地设厂。红海、伟创、和硕都在借由这些计划与印度政府缔结合作关系。和硕位于钦奈的智慧型手机组装厂在2022年9月底正式启用，成为继红海、伟创之后第三间在印度设厂的台湾苹果供应商。该厂房预计将雇佣 7,000 多名员工，开始生产 iPhone 12与此同时，印度塔塔集团也传出正在与伟创协商，希望能成立合资企业，在印度建立 iPhone 组装厂。不只是3 C 产品的制造迁往印度，目前重点投入电动车领域的鸿海，同样在今年与印度 v e d a n t a 签署合作备忘录。预计将在半导体及面板厂投资200亿美元。第一阶段计划将投资6十亿至八十亿美元，设立二八纳米12寸晶圆厂，瞄准电动车所需的车用半导体。尽管供应链迁徙已成为显学，台湾企业面对印度的环境，可能遇上水土不服的问题。2020 2021年，伟创、红海。位于印度的厂房接连传出工人大规模抗争的事件，显示出台厂在脱离能以中文无碍沟通、经营数十年的成熟体系后，有更多必须注意的细节。彭博社的一篇评论中就提出，台湾厂商太过习惯以往中国成熟的供应链环境，因此在印度产生疏忽，导致抗争。而且，印度的语言、文化及体制都与中国不同，他们并不是另一个中国，而是有着自我特色与风情的国度。企业不能一味的在印度套用中国模式，台湾企业必须发展出一套新的印度模式，抛弃过去的台干做法，加强任用当地主管，将台湾严谨的做事方法。与当地较为宽松的工作文化进行结合，才有办法在降低对中国依赖的压力下，迅速实现分散供应链、建立新生产体系的目标。接下来我要谈印度在全球政治舞台上的地位及角色。我们先从印度和中国的关系开始谈起。印度把中国视为最重大的国家安全威胁。印度与中国的边防部队于去年十二月在东段争议边界，也就是阿鲁纳恰尔邦（中国称为藏南地区的达旺地区）再度发生冲突，并导致人员受伤，引起外界高度关注。事实上，中印在二零二零年六月与西段争议边界发生流血冲突后，双方关系就处于低点。但去年11月，印度总理莫迪与中国国家主席习近平在印尼巴厘岛集团体会议上公开握手寒暄，显示双方关系正在改善中。但才短短一个月，却又爆出边界冲突争议，让双边关系发展再度蒙上阴影。至于印度和美国的关系，也是错综复杂，一亦敌亦友。美国财政部长耶伦去年11月在印度首都新德里郊区的微软总部发表演说，表示，美国正在推行所谓的“有案外包 ”（friendshoring）， 以摆脱对其供应链构成地缘政治风险的贸易伙伴，想切断与中国和俄罗斯的经贸往来，并称为达到此目的，美国正积极深化与印度等值得信赖的贸易伙伴的经济一体化。近几个月以来，美印关系的重要性与日俱增，因为自乌克兰战争爆发后，印度迄今非但未谴责莫斯科暴行，俄罗斯更成为该国最大石油供应国。除此以外，美国向来也是印度最大的贸易伙伴，且印度有大量的英语人才，也有望使该国成为美国企业潜在的国际生产中心。然而，美印之间的经贸往来并不总是一帆风顺。印度是国际上知名的强硬谈判者，向来在国际会议上以坚持保护主义而闻名。今年，世界贸易组织 （WTO） 成员国试图于会议上达成一系列协议时，印度便成了其中的阻碍。此外，印度也拒绝参与印太经济框架 （IPEF） 的。贸易支柱谈判导致谈判困难重重。拜登官员对美国在半导体、电信零部件和其他重要商品方面继续严重依赖中国表示担忧。1月31日，美国和印度官员同意在先进武器、超级计算、半导体和其他高科技领域扩大合作。拜登政府希望加强与亚洲盟友的联系。抵消中国在尖端技术方面的主导地位。政府官员和数十家公司的高管在华盛顿进行为期两天的高级别会议之后达成了这些协议。这是拜登总统和印度总理莫迪自去年五月在东京宣布展开关键和新兴技术新对话后的首次。这些协议将考验拜登政府。能否实现其有案外包的提议，即将某些关键零部件的制造转移到友好国家？但美国许多公司发现，他们很难找到将供应链移出中国所需的工厂场地和技术工人。而印度拥有高技术的劳动力，其政府希望吸引更多国际投资，但许多寻求在印度开展业务的跨国公司抱怨。监管繁琐、基础设施不足和其他障碍，因此拜登和莫迪都在推动美印之间更紧密的合作，建设两国的工业和创新基地。双方将努力解决监管障碍，并解决印度人才在美国工作的签证限制阻碍。讲到政治，还有一个各位经常听到的名词，叫做印太联盟。以前我们经常讲亚太地区，但近年印太变成新的焦点。这个概念最早是由日本前首相安倍晋三所提出的。所谓印太联盟，就是美国拉拢日本、澳大利亚、印度三个国家，形成一个由日本、夏威夷、澳大利亚、印度连成的菱形包围圈，其实是把第三岛链延长。穿过澳大利亚，再连接到印度，除了把中国围堵在太平洋的西半部之内，同时阻止中国进入印度洋。美国、澳洲、日本和印度之间建立的四方安全对话 （QUAD） 近年来不断深化，下一届四方安全对话外长会议将于2023年初在印度新德里举行。在四方安全对话的框架下，日本在其防御战略中宣布将强化其防御反击力。据中共《环球时报》报道，中国将四方安全对话机制视作非正式的反华团体。由以上国际间的策略联盟即可看出，印度在全球政治舞台上的地位正不断快速增长中。接下来，我要和各位分享一个有趣的数字，就是印度乃全球第三大汽车销售国，甚至超越以丰田闻名的日本，以及台湾人所熟知的双逼生产国德国。这是由于印度人口多，市场实在太大了。2022与2021年相比，全球汽车市场前十名出现了有趣的变化。虽然中国和美国保持了第一和第二市场的位置，但印度超越了日本市场，首次占据第三的位置。由于更好的报价和更具吸引力的汽车可用性，需求强劲，导致整体印度市场增长了24四从历史上看，日本一直是第三大市场，这要归功于当地庞大的市场和对轻型汽车的强烈需求。然而，日本市场在多年前就停止了增长，因此被突然有猛豹成长的印度超车成功。谈完了经济和政治，我想从社会的层面来带领大家了解印度。印度在社会层面有很大的问题，有钱的人如阿达尼，钱多的不得了，而印度的精英是全世界最杰出的人才。美国系股高科技业很多 CEO 都来自印度。美国巨头公司步入印度裔 CEO 时代，可不只是少数个案。哈佛商业评论一项研究表明，在世界500强企业中，有 30% 的掌舵人来自印度。纳德拉接任微软 CEO， 皮查伊在 Google 登峰造极。另外，美国科技巨头。IBM 也聘用了一位印度裔 CEO 阿尔克温克里希纳，而印度裔 CEO 并不止于高科技产业，更涉及制药、餐饮、快速消费商品、银行业等领域的巨头公司。此外，现在英国的首相苏纳克也是印度人，今年只有42岁，毕业于我的母校史丹佛大学商学院，取得 MBA 系管硕士。他的妻子是印度最大 IT 企业 Infosys 老板的女儿，但印度的穷人却很可怜。印度根据不同的社会阶层区分，存在着种姓制度，从上至下分别是婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。种姓制度决定了一个人的出生，最下层的首陀罗阶层，一辈子不得翻身。只能从事最下等的工作。普遍失业是印度受疫情冲击下的现况，但富人丝毫不受影响，亿万富翁的净资产甚至飙升。2022年，印度亿万富翁阿达尼的财产激增500亿美元，当时一跃成为亚洲首富，仅次于 LVMH 执行长伯纳德阿尔诺。以及特斯拉创办人马斯克。接下来，我要和大家谈一下印度的科技产业。虽然 Google 和微软的 CEO 都是印度人，但印度自身的科技产业却没有发展，现在才刚要开始。主要是两个层面，一个是电子组装代工，美国正在加速和中国供应链脱钩。印度就是其想要取代中国的生产基地之一，另一个是越南。印度的原因是印度有庞大的劳动人口，成本比中国更低。另外，印度也想要发展半导体产业。刚才提到红海就有和印度一家企业合资兴建半导体厂，计划投资200亿美元。过去两年，全球晶片荒严重。让各国意识到半导体的重要性，开始加强发展在地生产的力道。印度也打算砸下300亿美元发展半导体制造业，甚至想挤下大陆的地位。但专家认为不容易，而且印度的优势在于 IC 设计领域，应该先专注在这些环节上，才能找到突破点，而非盲目的改进原厂。对于台商而言，印度绝对是超级重要的市场，虽然有很多困难和挑战，但不得不前往布局。比较好的做法是找当地的合作伙伴，而不要什么事情都自己来。印度塔塔集团 Tata Group 最近计划收购伟创在印度南方的一座组装 iPhone 的厂房，这会让印度出现首家本土的 iPhone 组装业者。两家公司。讨论了各种可能结盟方式，现在协商的内容聚焦在塔塔收购合资企业的多数股权。塔塔准备接掌主要的制造营运，伟创提供协助。这桩收购案可能使伟创在印度唯一的 iPhone 组装厂估值超过6亿美元。不过，一名消息人士透露，前提是伟创要符合取得今年度。政府奖励金的要求，印度官方力推“印度制造”，规划要对当地设厂的科技企业提高奖励金。台场当中，红海在印度生产规模最大，并符合奖励条件，因此受贿最大。本周我们和各位介绍印度。最近我制作了一系列专题，从韩国到英国。本周又谈到印度，因为台湾需要积极走向世界，逐渐脱离以往以中国大陆为核心的布局。印度是全世界人口最多的国家，而且未来会成为继中国之后另外一个世界工厂的选择。印度不仅是工厂，也是市场，而且对未来很有企图心，希望往高科技发展，包括半导体在内。台湾人普遍不了解印度，很多人甚至连印度料理都没吃过。现在开始补修印度学分，正是时候。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。